0: rujuk rujukjuk anak tuh set rujuk ruang sejuk ngobrolin keberagaman anyong Lydia di sini untuk menemani pendengar semuanya di akhir pekan ngobrolin keberagaman mulai dari isu agama isu keyakinan gender seksualitas hingga isu media tentu aja dikemas dengan sederhana supaya mudah diikuti oleh semua orang jangan kemana-mana ya stay tune. Heya, selamat datang di Rujo, ruang sejuk ngobrolin keberagaman. Kembali lagi bersama Lydia, kali ini ditemani oleh Ellen dari Safnet, divisi Digital Actress atau biasanya dipanggil apa nih? Kepala divisi kegelapan. <laughs> Dari judul podcastnya aja udah ketebak nih kita mau ngomongin apa, ya kan? Nasi bungkus kartu keluarga. Ngomongin soal keamanan privacy kita baik di dunia nyata maupun dunia maya. Katanya kita ini aman, tapi yakin kartu keluarga kita aja bisa jadi nasi bungkus. Kemarin hasil tes PCR orang yang positif itu bisa jadi bungkus nasi goreng. Eh sorry, bungkus gorengan. Kemudian Um, ada tuh yang apa gitu datanya, tersebar kemana-mana, terus beberapa waktu yang lalu Tokopedia mengalami kebocoran data sampai 14 juta, BPJS juga, nah gimana sih sebenarnya keamanan digital kita ini, aduh gue mau ngakek deh, kita sebenarnya aman gak sih, tapi mungkin uh, Ellen boleh kenalan dulu kali ya, SafeNet itu apa, kemudian apa aja yang dikerja- dikerjain di divisi digital at tadi? Oke. Okay. Halo semua, salam kenal. Saya Alan Kusuma
1: dari subdivisi Digital Artist atau subdivisi Dark 8 gitu ya. Maka tadi sama ses- dikenalinya sebagai Ratu 8. Eh uh, di divisi di subdivisi Digital Artist yang berada di bawah divisi ya Keamanan Online, kita itu berfokus di apa saja sih yang menjadi kerentanan kelompok-kelompok minoritas di dunia digital gitu ya. Ternyata banyak sekali gitu bentuknya. Dan kelompok rentan di dunia digital juga ternyata cukup banyak gitu ya. Dari perempuan, anak, hingga aktivis, jurnalis, dan macam-macam. Salah satu kerentanan yang kerap kali dihadapi itu adalah terkait dengan keamanan digital gitu ya. Dan keamanan digital ini Kalau kita ngomongin rasa aman itu terutama di dunia digital ya itu sangat erat kaitannya dengan privasi juga dengan, dan kalau kita ngomongin privasi, pasti ada kaitannya dengan data pribadi, kira-kira begitu sih.
0: Jadi, masyarakat itu terbagi jadi dua kelompok, yang sangat parno kalau data pribadinya dijual sampai yang kalau mau disuntik tuh mereka mikir-mikir tuh kayak, jangan-jangan gue disuntikin cer nih, jangan-jangan gue diintai nih, jangan-jangan ada intel nih, tukang bakso depan rumah gue intel gitu, dan yang sangat sembrono mengupload lokasi, nomor handphone foto KTP, terus uh, data pribadi lainnya, entah Entah nomor NIK gitu, kemudian yang lain-lain. Kenapa sih sebenarnya orang tuh bisa sangat sembrono gitu? Dan biasanya yang sangat sembrono nih, ini bukan maksudnya gue e, merendahkan satu daerah atau bagaimana ya, biasanya orang-orang yang e, tinggalnya di daerah pedesaan atau di, da, di daerah luar Jabodetabek lah gitu.
1: Sebenarnya kalau kita ngomong perilaku gitu ya, perilaku aman di dunia digital, nyaris... semuanya kayaknya itu kita belum aware dengan atau belum sadar gitu ya dengan situasi keamanan digital gitu. Sehingga kita dalam menjaga privasi kita ataupun menjaga data pribadi kita itu tidak uh, mengikuti kaidah-kaidah yang aman gitu ya. Contohnya tadi udah disebutin tuh uh, kalau ngupload foto, ngupload lokasi sekalian gitu ya. Padahal kalau kita enggak lokasi ada bahaya-bahaya tertentu yang mungkin mengincar kita, atau itu bisa menjadi celah untuk orang melakukan tindak kekerasan kepada kita, baik kekerasan online ataupun yang sekarang juga marak dibicarain ya, adalah kekerasan berbasis gender online gitu. Apa sih, ini kasih contoh sedikit ya, kalau kita ngomongin soal eee ...naruh lokasi di dalam postingan-postingan kita di media sosial. Apa sih bahayanya gitu? Mungkin kalau misalnya itu adalah lokasi yang kita datangin sekali... ...terus tidak ngapa-ngapain lagi di situ... ...mungkin nggak ada masalah gitu ya. Tapi bayangkan dua situasi seperti ini. Uh, misalnya yang kamu taruh itu adalah lokasi rumah... ...atau lokasi yang rutin kamu datangin. Entah lokasi kerja, lokasi sekolah, lokasi kuliah, lokasi kursus... ...dan segala macam. Jika saya... Sebagai seorang Orang yang ingin Berniat jahat gitu ya Ada orang lain yang ingin Berniat jahat pada kamu Dia dengan mudah Akan bisa memetakan Oh dia itu tiap hari Jumat Karena kamu postingan rutin gitu ya Dia itu tiap hari Jumat Ternyata Ada kursus Di sini Biasanya jam segini Abis itu Ngapain dan ngapain Gitu Jadi postingnya media sosial kita Itu kadang-kadang Mencerminkan rutinitas kita Dan kalau rutinitas kita Terpetakan gitu ya Oleh orang lain Ya Ya ada bahaya nggak sih? ya tergantung, kamu melihat itu sebagai bahaya atau nggak? itu bisa jadi bahaya jadi gini, dulu tuh ada satu kasus bukan di Indonesia, di India jadi dia tuh suka lari sore jogging gitu kan, jogging sore dia selalu melintasi satu area dan itu dia menggunakan teknologi digital kan jadi ketahuan tuh dia muterinnya daerah mana ada petanya gitu kan, dia posting di media sosial uh lari 5 kilo, kelihatan dia muterin daerah mana ada orang yang stalking dia Jadi dicekin gitu loh lokasi yang biasa dia lewatin pas jogging. Dan itu kan membuat si pelari yang perempuan ini kemudian merasa terancam gitu loh. Dia merasa tidak nyaman karena kemudian dia disstalking lokasi larinya. Tapi sebenarnya kesalahan, bukan kesalahan ya. Ketidakwaspadaannya adalah dia sendiri yang memposting rute lari dia yang sering dia lewati gitu. Nah sama dengan postingan media sosial kita yang biasa gitu. Ada kalau seseorang berniat jahat, Biasanya dia akan mengeluarkan sebuah upaya. Upayanya banyak gitu ya. Bisa semua postingan kamu di-scrolling dari paling awal sampai paling baru. Atau macam-macam gitu kan. Ada yang bisa, oh mbak ini ternyata dia suka posting selfie. Ya, udah semua selfie kamu disimpan sama dia. Iya kalau cuma disimpan, Kalau kemudian diposting ulang di akun lain. Kemudian ditambahkan narasi-narasi yang... bisa mencorong reputasi kamu, ada bahaya baru yang uh, muncul di situ gitu kan. Kalau tadi terkait dengan lokasi uh, itu ya, lokasi kita kadang-kadang itu menunjukkan rutinitas kita dan kalau rutinitas kita bisa terpetakan itu bisa jadi celah baru. Atau kalau misalnya lokasinya itu adalah lokasi real time di mana kamu berada. Kan beberapa fitur media sosial itu memang menyediakan uh, postingan yang biasanya itu membuat kita ingin posting real time gitu loh. Wah sekarang lagi berada di lokasi misalnya lokasi wisata tertentu gitu ya lokasi wisata A karena lagi buka gitu. Kalau ternyata ada orang yang lagi stalking kamu gitu, dia bisa langsung nyamperin kamu karena kamu ngasih tahu kamu saat itu juga berada di lokasi yang oleh si pelaku, oh gue bisa nih datang ke sini karena dia lagi ada di sini. Gue bisa pepet dia nih karena dia lagi di lokasi itu gitu. Jadi kadang-kadang memetakan informasi, bukan memetakan, memposting informasi yang sederhana aja yang bagi kita mungkin harmless gitu ya itu uh, bisa ternyata membawa celah resiko bahaya tersendiri gitu buat kita apapun infonya
0: apalagi kalau nomor ya, sekarang kan um, hmm. dari, mungkin ini SMS yang harmless banget ya menurut uh, kita gitu, harmless banget terus kemudian juga Um, gak ada dampaknya juga di hidup kita selain menu-menu ini inbox gitu kan tapi dari Gua nggak tahu deh sejak ada handphone kali ya yang ada SMS dukun SMS pinjaman uang itu kan yang nawarin uang terus kemudian pesugihan halal yang kayak gitu-gitu kan sebenarnya selain pertama itu mungkin orang ada yang jatuh gitu dalam jebakan itu gitu kan sebenarnya apa sih SMS-SMS itu tuh uh, menyerangnya dari mana sih? apakah hanya kayak cuma mengganggu doang gitu atau ada resiko yang lain sebenarnya emang nanti kita kalau kita uh, kepancingnya sama sms sms yang klik link ini uh, supaya kamu bisa dapat kuota 30GB giga gitu dari pemerintah misalnya
1: menggiurkan ya dapat kuota gratis saat saat ini gitu sehingga kadang-kadang kita main aduh bisa dapat kuota ini asalkan isi formulir ini padahal di formulir yang diserahkan uh, yang yang diminta kita untuk ngisi itu... ternyata minta banyak data pribadi kita... itu juga membawa bahaya lain gitu ya. Tapi balik lagi... Uh, pertanyaan sederhana... SMS-SMS... SMS-SMS spamming kayak gitu tuh... datangnya dari mana sih? Satu, kita harus ingat... data kita itu... bisa jadi... bukan bisa jadi... data kita itu kan saling terhubung ya... satu sama lain... baik saat kita posting sekarang... misalnya nomor handphone... nomor handphone kita itu kan terhubung dengan... data-data pribadi kita yang lain... misalnya apa... Kakak KTP. Kenapa? Karena kalau kita mau bikin atau mau punya nomor baru kan kita harus registrasi dulu kan. Dan saat registrasi itu kita perlu memasukkan misalnya info KTP kita atau NIK, KTP dan NIK sama ya. Atau info kakak kita. Nah, info terkait KTP dan kakak kita itu kan sebenarnya terhubung dengan banyak informasi lainnya ya. ya. Misalnya NIK, NIK itu kan digunakan untuk banyak hal, terutama terkait dengan administrasi yang resmi gitu ya. Misalnya untuk transaksi perbankan, misalnya untuk apa daftar pekerjaan gitu ya, ketika kita mengirimkan uh, cv kita biasanya diminta juga ktp dan segala macam. Nah karena data kita ini su- saling terhubung dan tercecer kemana-mana, yang mana kadang-kadang kita tuh nggak ngeh bahwa data kita itu sudah beredar kemana-mana. Inilah yang membuat kemudian data yang sudah beredar kemana-mana itu bisa dikumpulkan oleh pihak-pihak yang tidak yang bisa jadi gitu ya punya niat untuk mensalahgunakan Nah, bagaimana sih cara data-data itu terkumpul selain dari data yang saling terhubung gitu ya, dari satu data tertentu bisa um, bisa dia kemudian mencari data-data kita yang lainnya. Yang kedua, terjajarnya itu adalah di situasi-situasi yang mungkin kita tidak duga gitu. Misalnya ketika kita datang ke satu acara, kita diminta uh, mengisi daftar presensi gitu ya, daftar kehadiran. nah saat mengisi daftar kehadiran itu kita ngisi nama nomor handphone kita alamat email kita bahkan kadang-kadang e, domisili nya ada di mana gitu kan, plus tanda tangan juga nah di sisi lain kita nggak aware bahwa data itu ternyata penting di sisi pihak panitia juga nggak aware gitu loh kalau data-data yang sudah diminta dari para peserta itu harus dijaga baik-baik makanya kemudian banyak kan nerima kertas-kertas yang udah nggak penting gitu tapi berisi data atau informasi orang lain gitu Nah ini jadi ada dua situasi yang menunjukkan bahwa kita sebagai pemilik datanya juga nggak sadar bahwa kita harus menjaga data kita baik-baik sama dari sisi uh, apa pengoleksi data atau peminta data gitu ya yang juga tidak aware bagaimana harus uh, mengelola dengan aman data-data pribadi dari orang lain. Jadi situasinya serumit itu gitu loh. Dan kita kan mengisi daftar presensi itu kan bukan sekali dua kali kan kita mengirimkan informasi kita ke orang lain itu kan bukan baru baru kemarin sore gitu. Kita udah menggunakan teknologi digital tuh udah lama gitu kan. Kita udah punya banyak jejak digital. Dan nah, jejak digital itu ya termasuk data-data pribadi kita. Kalau sudah tersebar, sudah dikoleksi sama orang lain, dia akan menjadi kumpulan data yang yang pihak penjatu nggak peduli lu siapa. Yang penting dia punya nomor handphone lu misalnya. Dia kalau mereka ngumpulin nomor handphone ya ya udah nanti mereka kalau mau spamming gitu kan spamming itu ngeblas aja sms ke seluruh nomor yang mereka punya nanti isi isi sms blas yang spamming itu biasanya uh, ada unsur mengiming-imingi sesuatu tadi kan contohnya menang hadiah apalah berapa berapa ratus juta gitu kan atau menang kuota gratis segala macam gitu terus nanti kita akan dikasih link nah link ini biasanya kalau misalnya diklik Menunjukkan beberapa hal Salah satunya Kalau diklik berarti menunjukkan Oh nomor ini aktif Masih digunakan oleh seseorang Yang kedua Biasanya kalau kita sudah klik link tersebut Akan diarahkan ke satu website Websitenya udah pasti website bodongan Karena kan ini SMS spamming kan ya Kalau misalnya dia pengumuman resmi Itu kan pasti udah ada tuh judulnya kan Misalnya kalau dikirim dari Telkomsel kan pasti di atas itu bukan nomor handphone orang lain, tapi langsung nama Telkomsel sendiri yang muncul di SMS. Nah, biasanya website yang link yang dikasih itu menuju ke satu website yang isinya bisa jadi beberapa hal, yaitu satu, virus atau malware, uh, atau adware gitu ya. Jadi dia semacam iklan-iklan yang banyak, jadi kalau kita klik-klik segala macam itu bisa menginstall langsung aplikasi. yang mengintai kita atau yang bisa mengambil data-data kita. Yang kedua, kadang-kadang website yang dikirimkan itu adalah website yang meminta kita untuk memasukkan username atau password tertentu, gitu kan. Nah, kalau kita masukin data itu, udah jelas itu informasi kita akan digunakan untuk melakukan penipuan lain, gitu. Misalnya uh, dia minta dia minta nama akun atau nama apa rekening bank, gitu kan, deposit pin, gitu misalnya, ya. gak berapa lama kemudian pasti namanya ATM kita udah habis gitu ya dicuri di, 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 di sama orang tersebut kan dia udah berhasil mendapatkan data dan sebenarnya bentuknya itu gak cuma SMS gitu loh kan kadang-kadang kita terima ya telepon ada banyak modus kan kayak e, anak ibu kecelakaan kita butuh uang dan segala macam ada segala macam kan atau nanti mereka akan bilang Ya kita akan uh, butuh nomor PINnya atau kode OTP yang dikirimkan ke bapak dan ibu sekalian nah itu sebenarnya cara mereka untuk bisa uh, mencuri data pribadi seseorang, gitu. Tadi ya, dengan membuat kita panik atau dengan membuat kita senang sehingga kita
0: tidak bisa berpikir jenis, terus ya udah, iya-iya ya aja kita menyerahkan informasi kita, itu sih. Kalau ngomongin soal tagging lokasi, gue baru ingat nih, kalau kita tuh sekarang pengguna drive atau penyimpanan awan, gitu kan, cloud drive, gitu kan. Nah, banyak banget nih orang yang uh, mengupload Entah scan ijazah, scan kakak, scan tanah, kemudian uh, mereka juga saling bertukar data melalui uh, cloud gitu. Sebenarnya uh, seberapa jauh sih uh, data pribadi kita aman gitu di situ? Atau sebenarnya malah nggak aman sama sekali? Oke,
1: okay. jadi kalau terkait dengan kita menyimpan sesuatu di lokasi yang kita tahu apa yang kita nggak tahu gitu. Ini aman atau nggak aman? Hmm... Tergantung ya, tergantung perilaku kita juga saat menggunakan atau mengakses akun cloud storage tersebut gitu. Hmm, ibarat kata begini, kalau misalnya kita nyimpan dan yang cuma bisa akses itu adalah kita, mungkin aman ya. Aman kalau misalnya akun kita nggak bisa dibobol oleh orang lain. yang berarti kita sudah menerapkan standar-standar keamanan digital biasa gitu. Misalnya password sering diganti, menggunakan password yang kuat gitu kan. Uh, yang tidak mudah ditebak, kemudian eh uh, sudah dipasang two factor authentication atau autentikasi dual factor eh uh, dan standar keamanan digital lainnya. Kalau misalnya akun itu sudah kita gunakan dengan apa ya dengan perilaku yang aman seperti itu kemungkinan besar eh, ya aman karena tidak ada yang bisa menggobol itu kan karena bukan tidak ada yang bisa ya Resiko untuk akun itu dibobol lebih kecil karena kita sudah menerapkan uh, langkah-langkah keamanan digital yang baik. Tetapi walaupun kita sudah menerapkan langkah-langkah keamanan digital yang baik, kalau misalnya akun tersebut bukan hanya kita aja yang bisa akses, tetapi kita bisa diakses oleh orang lain, misalnya dengan metode sharing gitu ya, uh, atau metode view gitu, ini bisa di view ke di, di view oleh siapapun gitu misalnya. Nah itu kan juga bisa membawa bahaya. Kenapa? Kalau misalnya kita sharing atau uh, kita bukakan akses view. kepada publik gitu ya yang punya linknya dan segala macam bisa jadi orang-orang tersebut bisa melakukan duplikasi bukan duplikasi datanya tapi duplikasi dalam bentuk baru misalnya apa di screenshot atau di screen record dan kemudian uh, duplikasinya itu tidak disimpan dengan baik dan benar oleh orang tersebut bisa membawa bahaya buat kita. Intinya kalau bisa diakses oleh orang lain, maka resikonya ada gitu loh. Resikonya itu akan jadi lebih besar. Apalagi kalau misalnya orang lain tersebut tidak menerapkan standar-standar keamanan digital yang baik, tidak paham bagaimana cara menjaga data pribadi orang lain atau mengelola data pribadi orang lain gitu kan. Selain itu, situasi lain yang perlu dipertimbangkan adalah apakah... Uh, perusahaan pemilik cloud storage tersebut itu juga adalah perusahaan yang legit gitu ya, perusahaan yang emang uh, kita tahu mereka menerapkan standar-standar keamanan digital yang baik. Kita tahu ya dari mana? Kita bisa ngecek kok uh, apakah mereka punya riwayat pernah kebobolan data? Karena ada kan beberapa perusahaan uh, itu yang memang kemudian bisa atau pernah terjadi kebobolan data di situ. Nah kita bisa ngecek juga apakah mereka Uh, punya riwayat kebobolan data atau enggak sama apakah mereka punya kebijakan privasi yang baik atau enggak karena itu biasanya juga akan menentukan ya apakah nih sebenarnya perusahaannya oke okay atau enggak gitu kayak dulu tuh kasusnya apa ya setahu saya salah satu cloud storage terbesar di dunia itu kan Amazon ya Amazon Web Services gitu AWS kan nah itu kalau nggak salah punya tuh riwayat kebobolan data setahu saya sekali gitu nah Cek lagi setelah kebobolan data itu mereka menerapkan kebijakan privasi seperti apa. Apakah ada tanggung jawab juga dari perusahaan tersebut gitu setelah mereka mengalami kebobolan data. Kalau misalnya mereka sudah mengalami kebobolan data terus saat penanganannya tidak menunjukkan sikap bertanggung jawab, sikap yang kemudian memperhatikan dan menghargai data pribadi yang kemungkinan dititipkan di cloud storage mereka, ya lebih baik pindah gitu ya. Jangan menggunakan uh, fitur itu lagi gitu.
0: Ya, tapi kan uh, sekarang tuh banyak fasilitas digital yang serba gratis. Kayak misalnya uh, Google aja, layanan Google kan semuanya gratis. Um, Shopee, Tokopedia, dan aplikasi-aplikasi aplik- uh, yang kita gunakan sehari-hari itu tuh gratis gitu. Nah, apakah hanya dengan password yang kuat itu cukup? Karena kan banyak banget nih gue kalau nggak nggak dapat spam SMS dari aplikasinya, ya dapat spam notifikasi atau ya iklan yang pop up gitu.
1: Enggak, jawabannya enggak gitu ya. Karena gini, ya namanya keamanan digital, saya berani jamin atau resiko gitu ya yang terkait dengan keamanan digital itu tidak bisa dihilangkan 100%. Resiko itu pasti ada. Cuma masalahnya adalah apakah ada opsi untuk melakukan preventif, preventif, presensi, preventif preventi, 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 gitu ya, tindakan pencegahan atau tindakan mitigatif kalau misalnya sudah terjadi gitu. Nah, kalau dua hal ini bisa kita periksa, mungkin Uh, akan kelihatan uh, apakah perusahaan tersebut adalah perusahaan yang baik atau enggak Tapi intinya kalau kita menggunakan sesuatu tanpa membayar Itu sebenarnya data kita yang kemudian dikoleksi oleh mereka Atau dikelola untuk kemudian bisa dimonetisasi uh, Sehingga perusahaan tersebut mendapatkan keuntungan Yang perlu kita cek adalah sejauh mana data kita digunakan Apakah dia kemudian menggunakan data kita sebagai data agregat gitu ya? Tidak sama sekali menggunakan data-data yang detail gitu ya atau yang menunjukkan informasi pribadi kan kita hanya uh, dicampurkan gini. Kalau misalnya informasi kita adalah uh, disebut sebagai di dalam data disebut sebagai perempuan berusia sekian. Itu kan tidak menunjukkan data pribadi kita kan. Kecuali disebut namanya, lokasinya dan segala macam semakin detail sebenarnya uh, akan semakin berbahaya buat kita. Tetapi kalau misalnya dalam bentuk agregat atau bukan data yang menunjukkan identitas kita, gitu ya, identitas yang teridentifikasi, itu bingung ngalui identitas yang teridentifikasi, yang jelas menunjukkan siapa sih orangnya. Nah itu sebenarnya mungkin masih aman, gitu ya. Dan ini biasanya mereka sudah menyebutkannya itu di kebijakan privasinya. Sama yang perlu dicek lagi itu selain kebijakan privasinya atau data pribadi dari para penggunanya, gitu ya, bagaimana cara mereka mengelola. Itu adalah bagaimana mereka berinteraksi dengan third party. biasa di kebijakan privasi itu juga disebutin gitu ya bahwa data ini akan digunakan bersama-sama dengan atau diserahkan kepada pihak ketiga gitu tapi dalam bentuk apa saja nah itu biasa pertanggungjawabannya secara jelas itu tertulis di kebijakan privasi ada beberapa hal juga nih yang perlu diperhatikan gitu ya kalau misalnya perusahaannya adalah perusahaan besar seperti tadi Google gitu ya itu Google Twitter atau Facebook itu mungkin akan lebih mudah eh uh, kita untuk menyebutnya bahwa mereka itu mau nggak mau harus menerapkan standar keamanan yang baik untuk para penggunanya karena eh uh, saking besarnya mereka gitu ya kredibilitas mereka itu sudah harus di atas itu gitu loh Nah kalau kita menggunakan produk-produk atau aplikasi atau teknologi digital, Dari perusahaan-perusahaan kecil Nah ini kadang-kadang questionable Karena bisa jadi mereka tidak menerapkan standar-standar tersebut To the T gitu ya Tidak menerapkannya dari A sampai, mereka ngomongnya A sampai Z gitu Tapi yang diterapin cuma B sama D aja gitu kan Yang lain nggak bisa kita cek gitu ya Atau uh, jadi mereka tidak, tidak bisa dicek kredibilitas ataupun integritasnya Nah ini yang jadi situasi juga cukup uh, berbahaya ya Terutama kalau misalnya belum ada kebijakan atau peraturan yang melindungi para pengguna aplikasi tersebut. Contoh sederhananya adalah kasus-kasus dari aplikasi yang, penggu- yang menggunakan aplikasi pinjaman online, ilegal. Nah ini kan karena pinjaman on membuat aplikasi itu mudah gitu loh. Pertanyaannya adalah aplikasi tersebut itu sudah legal atau belum? Ini yang jadi PR juga Kalau mereka adalah aplikasi ilegal Yang belum misalnya Kalau kita ngomongin pinjol itu belum uh, Masuk dalam daftar yang di okein Atau divalidasi oleh OJK Kan akan membawa bahaya-bahaya tertentu Karena pasti mereka tidak menerapkan standar-standar Yang sudah diminta gitu ya Oleh uh, pihak OJK gitu misalnya Nah ini yang jadi bahaya juga gitu loh Kadang-kadang banyak ya aplikasi-aplikasi Yang dari perusahaan-perusahaan kecil itu Mungkin niatnya bagus tetapi mereka karena masih kecil belum bisa menerapkan standar eh, privasi yang baik gitu, atau mereka belum ternyata belum berbadan hukum, atau mereka ternyata ilegal, atau mereka yang eh, yang nggak punya kebijakan privasi gitulah, karena mereka nggak merasa itu penting. Itu yang jadi situasi yang berbahaya juga gitu. Loh. Walaupun perusahaan besar bukan berarti mereka sepenuhnya eh, memperhatikan kebutuhan dari para penggunanya ya. kebutuhan keamanan data pribadi dari para penggunanya juga gitu. Tapi mereka lebih
0: bisa dimintai pertanggungjawabannya, intinya itu. Oke. Karena gue uh, di 2019 kalau nggak salah, gue tuh pernah ditelepon katanya mereka partneran nama Gojek, eh sorry, nama Grab untuk uh, gue datang ke survei uh, kepuasan pelanggan gitu. Gue tanya dari perusahaan mana? Kami dari perusahaan survei ini gitu. Gue lupa namanya. Tapi Oh, dapat kontak saya dari mana? Dari Grabnya, gitu. Apakah sebenarnya perusahaan itu boleh membagikan uh, data kita ke pihak ketiga? Ta- ini kan tanpa seizin gue ya? Atau gue yang nggak baca ininya sih, nggak baca apa namanya? Ya uh, kan, yang sebelum kita install itu, uh, oh ya, inform consent, kemudian uh, term and condition itu juga kan. Bagaimana sebenarnya sejauh mana uh, perusahaan itu bisa menggunakan data kita?
1: balik lagi ya sebenarnya harusnya itu sudah tercatat di kebijakan privasinya tuh lihat eh uh, kayak contohnya nih gua baru ya dari bank ini tuh mereka ngasih tahu akhirnya Mbak Ellen kita akan ada survei kepuasan nasabah gitu ya nanti yang menelpon adalah nomor sekian dan nomor sekian dari PT ini gitu berarti kan mereka outsource kan dari pihak ketiga dong untuk yang melakukan survei ini nah tapi Bagusnya praktek dari bank ini adalah mereka ngasih tahu dulu, gitu. Jadi, saya terinformasikan, gitu kan. Nah, konsen itu ya harus gitu. Kita harus terinformasikan dengan baik. Bukan hanya dari pihak perusahaan menyediakan kebijakan privasi, tetapi tidak memperhatikan bahwa kebijakan privasi mereka kemungkinan tidak diketahui oleh para penggunanya. Karena kalau kita ngomongin pengguna teknologi digital, gitu ya, nggak semua orang kan memiliki pemahaman yang sama gitu literasi digital itu masih jadi PR yang besar di Indonesia jadi sebenarnya harus ada kerja ekstra dari para penyelenggara uh, sistem elektronik lah, kalau kita mau pakai bahasa kominfo gitu ya untuk bisa menyampaikan juga atau mensosialisasikan kebijakan privasi mereka juga sehingga yang namanya konsumen ataupun pengguna dari sistem elektronik ataupun perangkat digital ataupun teknologi digital apalah you name it gitu ya itu juga paham gitu loh data mereka itu sebenarnya digunakan untuk apa Nah ini kan yang kita lihat, baru-baru ini aja, kemudian hal ini tuh dipraktekan secara luas di, nggak cuma di Indonesia ya, tetapi di luar negeri juga, apalagi di luar negeri terutama di Eropa sejak ada GDPR atau General Data Protection Regulation gitu kan, yang memastikan bahwa segala macam uh, aksi yang kita lakukan ataupun yang dilakukan atas data kita di berbagai macam sistem elektronik, teknologi digital digunakan itu ya kita paham situasinya seperti apa nah di Indonesia, PR masih besar itu adalah terkait dengan konsen ini bagaimana menerapkan konsen inform konsen terutama ya konsen yang terinformasikan kepada para penggunanya ini PR yang menurutku harus juga dikerjakan oleh para penyelenggara
0: sistem elektronik tersebut gitu Di, bisa dimengerti sih, berarti memang harusnya ada notifikasi ya. Dan mungkin karena itu 3 tahun yang lalu, uh, perusahaan belum se-aware itu gitu. Tapi seharusnya sudah gitu, dengan uh, sebesar grab gitu. Tapi um, selain itu, gadget kan sekarang udah semakin canggih ya. Dan ada yang menggunakan voice recognition, uh, sidik jari, face recognition juga gitu. Yang sekarang tuh kita bahkan, bahkan nih gue nggak... Uh, Gue pengguna Apple kebetulan. Um, gue bisa membuka kunci dengan uh, sekali swipe dengan face recognition, padahal gue pakai masker. Memang sih syaratnya harus menggunakan Apple Watch gitu kan. Tapi uh, itu berarti kan menunjukkan bahwa sekarang ini sangat mudah gitu. Uh, kita membuka uh, gembok handphone kita yang dulu kita harus pakai uh, ini dulu nih uh, handphone gue yang lama itu hanya pakai password. Uh, yang titut-titut-titut, gitu, angka atau huruf, gitu. Nah, uh, apakah ini betul-betul memudahkan kita karena nggak perlu mengetik password dan orang nggak tahu password kita, gitu? Uh, atau sebenarnya gimana, gitu? Apakah ini sebenarnya uh, kiamat juga, nih, bahwa ini ada, ada akan ada calon kebocoran data, nih, kalau dengan uh, teknologi yang semakin mudah, gitu?
1: Pertama yang harus kita pahami, prinsip keamanan digital yang awal itu adalah semakin kita nyaman menggunakan satu teknologi digital itu sebenarnya ada sisi keamanan kita yang e, bercelah gitu ya. Ada ada resiko untuk keamanan digital kita. Kenapa? Kayaknya tadi dibilang sama litia, oh menggunakan handphone sekarang mudah sekali gitu ya. Eh dan nyaman gitu kan. Terutama dari aspek mau buka lock screen aja kita cukup tempel jari, handphone kebuka. yang ternyata mudah kan, mudah itu dalam artian gini, kita melakukannya cuma satu tindakan, nempelin jari ke tempat uh, yang membaca sidik jari tersebut. Yang kedua, hemat waktu, kita nggak perlu untuk membuka handphone itu, ngangkat tangan dulu, mencet-mencet-mencet, baru kebuka. Karena itu kan time ya, berapa tindakan tuh, kita ngangkat handphone ke wajah, baru kita masukin password, atau kita masukin PIN, atau kita bikin pola gitu ya, pola kunci uh, yang kita gunakan gitu. Yang mereka kasih adalah kemudahan. Kemudahan dari sisi aksi yang kita uh, ambil, cuma satu kali gitu ya, cuma tempel, yang kedua, waktu. Nggak habis waktu, itu paling dalam setengah detik gitu ya, udah kebuka gitu gadget kita. Dan yang ketiga, aman dong. Kenapa? Karena itu sidik jari. Sidik jari kan nggak bisa diduplikasi. Ya, tapi itu tanda tanya gitu loh. Apakah benar nggak bisa diduplikasi? Kalau dia sudah berupa data, ...pasti akan mudah diduplikasi. Data digital itu salah satu karakteristiknya adalah mudah diduplikasi. Apapun datanya, gitu ya. itu satu. Jadi kalau misalnya kita menggunakan sidik jari, otomatis sidik jari tersebut sudah menjadi data. Dan data itu kalau bisa dengan mudah diduplikasi oleh orang lain... ...dan kita nggak tahu itu sebenarnya datanya disimpan di mana... ...apakah di gadgetnya atau kemudian disimpannya di cloud storage tertentu... ...yang terhubung dengan akun kita... itu kan akan membawa bahaya baru gitu loh. Kalau ternyata itu bisa dibobol oleh orang lain. Dan situasi lainnya eh misalnya kita berada dalam situasi tidak sadarkan diri gitu ya. Terus handphone kita dipegang oleh orang lain yang ternyata punya niat jahat kepada diri kita gitu. Dia bisa dengan mudah dong mengakses sidik jari kita. Ya enggak lah, kan ke sidik jari cuma satu, enggak bisa diduplikasi. Saya kalau kamunya enggak sadar lagi pingsan, apa digebukin gitu ya, sampai nggak sadarkan diri, atau lagi tidur, atau lagi mabok, apapun lah uh, situasinya. Kalau dia bisa megang handphone kamu, dan dia tahu kamu pakai jari yang mana untuk buka handphone kamu, semudah itu dia bisa melakukannya gitu loh. Karena yang ada pengaman lain, kamu cuma menggunakan sidik jari gitu kan. Sedangkan, ya memang sih, kalau pakai pola, atau kalau pakai pin gitu, itu juga bisa ditebak. Tetapi akan lebih susah diakses, Kalau misalnya mereka megang handphone kamu dan kamu dalam kondisi tidak sadarkan diri gitu loh. Jadi itu ya balik lagi yang namanya situasi kita lebih aman dan nyaman menggunakan kita lebih nyaman menggunakan sebuah teknologi digital, biasa keamanan kita itu lebih tinggi gitu.
0: Karena kita ngomongin soal uh, udah ngomongin soal ini ya, uh, kebocoran data, kemudian bagaimana kita uh, berselancar di website gitu. Kan banyak banget nih akhirnya yang sekarang menggunakan VPN, mengakses VPN. Nah sebenarnya VPN itu aman nggak? Karena ada VPN yang gratis. Nah kalau misalnya VPN yang gratis ini nggak aman, apakah ketika kita menggunakan yang berbayar itu jadi lebih aman?
1: Uh, gimana ya omongnya Pertama, kalau kita mau menggunakan suatu teknologi digital, selain melihat apakah dia gratis atau berbayar, eh sorry, nanti ada suara. Jadi selain kita melihat apakah dia berbayar atau gratis gitu ya, kita juga harus cek apakah yang mengelola VPN ini adalah perusahaan yang credible. Karena bisa jadi mereka membuat teknologi VPN tetapi teknologi tersebut ya digunakan untuk memata-matai kita sebenarnya gitu ya. atau yang mereka tidak menggunakan prinsip keamanan sama sekali. Jadi itu juga harus diperhatikan ya kredibilitas dari si pembuat VPN tersebut. Dan itu harus dicek secara berkala juga karena dulu itu saya tahu salah satu VPN terkenal gitu ya di seluruh dunia kalau nggak salah uh, saya lupa namanya apa Nord VPN kalau nggak salah dan mereka itu sempat mengalami kebocoran data apa ya jadi data para penggunanya ketahuan juga gitu loh uh, karena berhasil dibobol. Nah ini kan jadi tanda tanya juga ya gimana caranya uh, kita bisa yakin bahwa satu perusahaan itu bisa aman selamanya gitu. nggak mungkin gitu loh nggak mungkin terjadi yang namanya teknologi digital itu kan akan terus-terusan berkembang semakin dia berkembang cara-cara orang untuk melakukan tindakan kekerasan digital atau kekerasan online itu juga akan makin banyak gitu caranya jadi kita juga nggak bisa berpatokan bahwa wah perusahaan ini pasti aman banget seumur hidup dia pasti akan aman enggak pasti ada situasi yang bisa berubah di kemudian hari Apalagi kalau misalnya dia bukanlah perusahaan yang bisa dicek gitu ya oleh orang lain. Maksudnya gini, open software itu biasa lebih baik. Jadi kalau kita menggunakan aplikasi-aplikasi yang open software, itu lebih baik kenapa? Karena banyak orang bisa mengecek uh, apakah benar dia ini aplikasi yang menerapkan standar end-to-end encryption misalnya. Encrypsi dari ujung ke ujung gitu ya. Kalau misalnya dia bilang, iya kok kita sudah pakai end-to-end encryption, tapi dia tidak bisa dibuktikan oleh orang lain, tidak bisa direcek oleh orang lain, kan akan jadi pertanyaan, bener nggak sih atau cuma ngomong doang? Karena sebagai orang awam, pengguna yang orang awam, kan akan iya-iain aja gitu loh. Oh iya bener, dia bisa gitu. Ya karena kita nggak tahu gitu kan. Nah biasanya open software itu akan lebih baik jadinya kalau kita menggunakan aplikasi yang uh, menggunakan kaidah open software. Itu satu gitu ya. Uh, contohnya apa? Contohnya itu... misalnya signal sama WhatsApp signal itu adalah aplikasi open software. Jadi kalau mereka bilang uh, mereka tuh menggunakan teknologi end-to-end encryption, enkripsi dari ujung ke ujung, semua orang di seluruh dunia itu bisa ngecek apakah benar ini end-to-end encryption atau enggak. Nah kalau WhatsApp itu mereka ngomong mereka pakai end-to-end encryption, tapi WhatsApp bukan uh, atau tidak menggunakan uh, teknologi open software gitu ya. Mereka tidak bisa dicek. apakah benar statement-nya atau enggak gitu. Benar-benar uh, end-to-end encryption yang dibayangkan seperti yang dibayangkan orang-orang atau ternyata enggak seperti itu gitu. End-to-end encryption tapi ada tapinya mungkin gitu ya. Nah, ini ini yang jadi situasi yang sama kalau misalnya kita memilih menggunakan VPN. Jadi eh uh, bisa enggak saya merekomendasikan salah satu VPN menjadi VPN yang terbaik di seluruh dunia? ya saat ini mungkin ada gitu yang VPN menempati peringkat pertama gitu ya tapi kalau mereka juga tidak waspada uh, ya mereka bisa sama mengalami dengan tadi perusahaan not VPN gitu misalnya mengalami kebobolan data penggunanya di tahun beberapa gitu. nah ini juga bah, bah, tadi pertanyaannya kan berbayar atau yang gratis ya berbayar sebenarnya pasti akan lebih aman karena pasti ada fitur-fitur tertentu atau fitur-fitur lebih yang ditawarkan gitu kan kalau kita menggunakan VPN yang berbayar dibanding dengan tidak berbayar tetapi menurutku pembicaranya harus lebih jauh dari berbayar atau tidak berbayar tadi ya misalnya apakah perusahaan yang kredibel punya riwayat atau punya riwayat kebobolan data atau enggak terus bagaimana mereka menanggapi kebobolan data tersebut gitu ya kebijakan privasi yang mereka terapkan itu seperti apa itu juga sih jadi saat kita menggunakan sebuah teknologi digital itu baiknya itu kita enggak cuma mengonsumsi tetapi kita juga berinteraksi dengan berbagai macam peraturan yang mereka buat gitu loh. Berbagai macam kebijakan privasi yang mereka buat juga. Karena pasti selalu berubah.
0: Uh, gue tuh, uh, lo nonton startup kan? Drakor startup. Ya, di startup itu kan uh, pernah tuh, mereka ada adegan di mana uh, 6 dosan, habis dari habis dari Amerika, balik ke Korea, terus menyelamatkan... Uh, apa namanya perusahaannya yang perempuan itu gue lupa namanya nah itu kan ada yang apa namanya ada yang um, entah 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 malware entah virus gitu kan yang bisa menghapus file kemudian merusak sistem operasi perangkat uh, dan ini kan biasanya orang kan ya udahlah gue pakai antivirus gitu tapi ini sebenarnya pertanyaannya dua gitu apakah cukup pakai antivirus gitu itu yang pertama kedua bagaimana caranya ketika kita sudah nggak pakai antivirus tapi cuma diancam-ancam aja gitu, uh, bagaimana kita memastikannya bahwa oh ternyata perangkat kita ini bersih gitu dari uh, ternyata kita cuma di aja gitu halo saya uh, sudah mengirim virus ke uh, ke laptop anda dalam waktu 30 menit kalau anda tidak mengirim uang uh, laptop anda akan hancur gitu dan kita kan nggak tahu ada orang nyimpen apa di laptopnya gitu kalau gue mungkin gue uh, yang penting adalah uh, perangkat apa file-file kerja gue gitu misalnya uh, kita nggak tahu misalnya orang menyimpan uh, film porno atau uh, intimate image mereka gitu misalnya yang kayak gitu. Jadi
1: sebenarnya apa tadi? Antivirus ya. Antivirus itu cara yang cukup baik ya untuk kita bisa mengecek apakah sebenarnya perangkat kita itu terkontaminasi virus atau malware atau yang lain-lain. Tetapi saat kita menggunakan antivirus atau anti malware dan segala macam itu kita juga harus memastikan bahwa aplikasi yang kita gunakan atau software yang kita gunakan itu adalah yang paling up to date. Lebih bagus tadi juga ya kalau misalnya bisa berbayar Karena biasa berbayar akan ada fitur-fitur yang lebih gitu kan dibanding yang gratis Memang, make sure itu harus up to date dulu sih Karena kalau misalnya dia nggak up to date kan virus selalu ada yang baru Malware selalu ada versi barunya gitu Ya sama aja gitu ya Antivirus juga selalu ada versi barunya Supaya mereka makin tahu Oh apa sih virus-virus terkini atau malware yang terkini Jadi itu yang harus dilakukan sih utamanya gitu ya Tetapi kalau misalnya kita tidak bisa percaya sama antivirus kemanakah kita bisa uh, percaya juga gitu ya Ya sebenarnya kita harus mencari juga apakah di sekitar kita ada orang yang memahami masalah yang kita hadapi gitu ya. Misalnya dari sisi IT gitu, atau dari sisi keamanan digital gitu ya. Salah satunya mungkin bisa kalau mau ngecek gitu ya bisa lapor ke tim nya TechNet gitu. Karena disitu ada tim yang mengurusi gitu atau mencari tahu apakah secara teknis ini serangan digital seperti ini tuh mungkin terjadi atau enggak gitu. Jadi bisa juga mengonsultasikan situasi kamu kepada pihak-pihak yang memang sudah kredibel di situ gitu. Tetapi hati-hati juga gitu ya, kita harus... Saat kita berkonsultasi sama pihak lain, kita tuh juga harus memahami apakah mereka punya kebijakan privasi yang baik atau enggak. Gitu. Karena bisa jadi mereka menyediakan jasa konsultasi, tetapi ternyata uh, mereka tidak menerapkan standar ataupun kaedah keamanan digital yang baik. Ya, Ada satu situasi, bukan satu situasi, sebenarnya banyak ya, saya sudah sering menemukan juga nih di media sosial gitu ya, promosi, saya promosi jasa hapus akun orang. Nah, itu berbayar, gitu. Tetapi kadang-kadang saat kita, misalnya, siapa ya, mungkin namanya uh, Leon, gitu, anggaplah. Anggaplah ada orang yang menjual jasa, hapus akun namanya Leon. Terus si Leon ini ngomongnya gini, oh, bisa, kita bisa hapus uh, akun orang yang kamu minta, tapi minta KTP kamu, ya, untuk uh, melakukan penghapusan seperti itu. Nah, ini kan berbahaya, ya, karena... bisa jadi mereka benar gitu, bisa menghapus akun yang kamu minta untuk dihapus itu tetapi kamu harus menggadaikan KTP kamu kepada mereka, lebih kurangnya kan kamu harus menyerahkan KTP kamu pada mereka ya berbahaya juga, kenapa? karena kamu nggak akan tahu apakah kalau misalnya KTP kamu sudah diserahkan kepada mereka mereka menerapkan standar keamanan digital yang baik yaitu hanya menggunakan KTP kamu untuk menghapus uh, akun tersebut gitu atau ternyata KTP kamu justru dikumpulin gitu ya bersama orang-orang lain gitu yang menggunakan jasa konsultasi dia untuk misalnya dijual ke pinjol karena itu terjadi gitu loh jual apa jualan data pribadi itu udah kayak jualan gorengan sekarang ada di mana-mana gitu lo butuh data apa gua bisa ngasih gitu dia ya, baru-baru ini terkait dengan vaksin misalnya sertifikat vaksin dijual cuy ya kan NIK juga dijual, Kakak juga dijual loh. Bayangkan, jadi emang semerawut itu. Dan balik lagi, ingat karakteristik dunia digital. Begitu satu data itu sudah uh, tersebar atau sudah kita serahkan kepada orang lain, kita nggak akan bisa memastikan bahwa data itu tidak akan tersebar lagi kemana-mana atau tidak akan terduplikasi lagi kemana-mana. Itu yang kemudian muncul kan, yang paling sering kita dengar gitu terkait dengan dunia digital. Jejak digital itu abadi. kenapa dia abadi? ya karena itu, kalau dia sudah termultiplikasi, dia sudah tersebar, dia sudah dipegang oleh orang lain kita tidak bisa memastikan kapan data itu bisa dihapuskan dari muka bumi ini karena bisa jadi sudah termultiplikasi kemana-mana kan kita nggak bisa tahu kemana-mananya itu kemana contoh delete, kalau misalnya gue megang KTP lu, gue cukup melakukan dua hal satu, kirim ke satu grup, entah grup whatsapp atau grup facebook Sama gue kirim ke media sosial. Terus di RT banyak orang. Kalau misalnya di Twitter gitu misalnya, di RT sama seribu orang. Berarti udah ada seribu, seribu duplikasi. Oh dan KTP lo. Kalau misalnya gue kirim ke grup WhatsApp dan semua anggota grup WhatsApp tersebut menerapkan download otomatis. Maka mereka juga sudah menyimpan KTP lo masing-masing di perangkat digital mereka, di handphone mereka. The, itu kalau misalnya sama mereka nggak disebarin kemana-mana lagi at least sudah seribu anggota grup whatsapp atau seribu orang yang sudah RT sudah megang data lu gimana caranya lu bisa nyari tahu seribu orang ini dimana aja tinggalnya, gimana lu bisa nyari tahu atau memastikan seribu orang ini tidak akan menyebarkan data lu atau tidak akan tidak menyimpan data lu, itu yang bikin jejak digital abadi, karena lu nggak bisa memastikan itu 100% gitu. itu yang bikin bahaya, makanya lebih baik Sebelum kita menyerahkan data pribadi ke orang lain gitu ya, ya jangan atau cari tahu dulu resikonya seperti apa. Sama dengan uh, virus gitu ya, virus itu gimana caranya dia bisa menyerang perangkat digital kita dengan tadi gitu ya, dengan misalnya memanfaatkan kelengahan kita gitu, dia lewat SMS blast gitu ya, ngirim link yang berisi tadi alamat website untuk melakukan phishing di mana alamat website itu udah dipasangin segala macam uh, virus atau malware atau adware gitu ya uh, sehingga ketika kita masuk ke website tersebut wah udah tuh nyala semua tuh iklannya nyala di mana-mana kita harus ngeklik stop 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 atau sampai bahkan uh, handphone atau laptop kita ngehang dan segala macam gitu itu bisa jadi ada virus ataupun malware yang sedang diinstal
0: ke gadget kita ya untuk menghindarinya ya gunakanlah antivirus yang update. Nah karena data pribadi kita ini, um, kalau misalnya kita kirim aja ke orang, karena kan sering banget nih gue nih terutama dan teman-teman yang lain um, Boleh minta nomor, eh, ini nggak? Fotokatep nggak? Boleh minta eh, nomor rekening nggak? Boleh minta CV nggak? Dan macam macem gitu kan <laughs> uh, Kemudian juga uh, bahkan nama lahir, pokoknya yang cukup detail gitu, uh, itu kan um, sebenarnya Kalau misalnya gue punya musuh, itu bisa dengan sangat mudah disebarkan ke dunia maya. Kemudian gue diserang gitu kan. Uh, entahlah nanti gue uh, mengalami NCII misalnya, atau kemudian uh, didoxing gitu kan. Oh ini nih alamatnya nih, nih nih uh, apa dedengkot LGBT misalnya kayak gitu kan. Terus nah um, ini kan masuknya ke KB, uh, KGBO ya, kekerasan berbasis gender online ya. Uh, dan um, gimana sebenarnya? Kalau terjadi hal-hal kayak gini, apa yang harus dilakukan pertama kali kalau kita korban atau seenggaknya kita tahu nih ada orang yang mengalami eh, KGBO gitu? Oke, okay.
1: pertama yang paling penting kalau misalnya kita menghadapi situasi di mana ada ancaman gitu ya pada keselamatan kita, baik itu hanya membuat kita tidak nyaman ataupun sampai membuat kita merasa tidak aman, yang paling penting dilakukan adalah mencatat. Jadi kita harus melakukan dokumentasi atau menyimpan barang bukti itu yang paling penting di awal gitu ya. Jadi barang bukti dulu kita simpan. Biasanya kalau itu terjadi di ranah online, misalnya tadi akselerasi berbasis gender online, penyebaran konten intim non kontensual, doxing dan segala macam, simpan dulu barang buktinya. Barang bukti itu bisa berupa apa aja sih? Screenshot bisa. Tetapi sebenarnya kalau misalnya itu terjadi di media sosial, media sosial itu biasa ada link-nya, link atau tautan gitu ya, atau URL. Itu yang penting disimpan daripada screenshot sebenarnya. Apalagi kalau misalnya mau dilaporin ke pihak berwenang gitu misalnya ya. Jadi paling penting kita bisa menyimpan URL, link atau tautan, dan screenshot. Nah setelah itu, teman-teman, ini saya sangat menyarankan untuk bisa membuat catatan kejadian. Lebih baik dalam bentuk kronologi sih sebenarnya. Kenapa ini saya rekomendasikan? Karena gini, biasa kalau kita mengalami tindak kekerasan itu ada situasi di mana kita menjadi trauma, gitu ya. Nah kalau misalnya kita membutuhkan pertolongan ke pihak lain gitu, biasanya kan mereka akan bertanya apa sih yang terjadi pada kamu, situasinya seperti apa gitu. mereka akan butuh info tentang konteks yang kamu alami. Nah kalau misalnya tidak membuat uh, catatan kejadian atau kronologi, kamu akan capek gitu loh. Kamu akan dimintai keterangan terus-terusan gitu. Sehingga lebih baik kamu membuat catatan dulu. Jadi ketika kamu mencari pendampingan ke tempat lain gitu ya, atau membutuhkan pertolongan orang lain, kamu tidak perlu berulang kali bercerita hal yang membuat kamu trauma tersebut. Kamu cukup menyerahkan catatan kejadian yang sudah dibuat gitu. itu menurutku penting banget karena menjadi korban kekerasan apalagi kekerasan berbasis gender online ya itu tidak mudah gitu loh apalagi harus menceritakan itu berulang-ulang kali gitu kan dan ternyata kebutuhannya itu banyak gitu ya ternyata butuh pendampingan psikologi misalnya butuh pendampingan hukum misalnya atau butuh pendampingan terkait dengan bantuan teknologi misalnya atau bantuan-bantuan lainnya gitu yang dibutuhkan gitu misalnya ya dan kalau tiap kita minta bantuan ke pihak lain itu kita harus bercerita tentunya akan membuat capek. Jadi lebih baik kalau bisa memang e, membuat catatan kronologi terlebih dahulu, sehingga ketika kita mencari bantuan, kita cukup menyerahkan hal itu kalau diminta biasanya. Jadi itu selain dua itu, apalagi sih sebenarnya yang penting gitu ya? E, biasanya kalau kekerasan itu sampai membuat kita trauma, sangat disarankan untuk mencari pendampingan. E, psikologi terlebih dahulu. Kenapa? Supaya bisa lebih tenang, sehingga bisa mm, memutuskan tindakan selanjutnya dengan lebih e, jernih, gitu ya. Karena e, sudah bisa berpikir jernih, gitu ya, sudah agak tidak alut, itu maka bisa lebih jernih dalam memutuskan tindakan selanjutnya apa. Itu penting. Karena tugas pendamping itu sebenarnya bukanlah memutuskan atas nama korban, tetapi membantu korban atau mendampingi korban. Untuk uh, memberikan opsi gitulah pada korban. Kalau kamu mengambil opsi A, pro dan kontranya apa? Mengambil opsi B, pro dan kontranya apa? Langkah-langkah selanjutnya apa aja sih yang bisa diambil ya? Ada opsi A, B dan C berserta pro dan kontranya. Lebih kurang kayak gitu kan sebenarnya tugas pendamping. Nah kalau misalnya korban berada dalam kondisi yang begitu kalut, tidak bisa mengambil keputusan, uh, akan susah juga gitu. dari sisi pendamping. Jadi penting juga untuk seek out uh, professional help, uh, bantuan profesional terkait dengan situasi psikologi yang dialami oleh korban tersebut gitu. Tapi kalau misalnya kamu merasa baik-baik saja gitu ya, kamu cukup strong untuk menghadapi pelakunya, untuk menghadapi situasinya. That's okay gitu. Uh, tapi pertimbangkanlah untuk mencari bantuan profesional untuk uh, psikologi gitu ya. Karena pasti akan ada dampaknya walaupun kecil sekali gitu. Terus yang bisa dilakukan adalah prioritaskan kebutuhan kamu sebenarnya apa? Karena kebutuhan orang itu kan berbeda-beda ya ketika dia menghadapi kekerasan. Bisa jadi kebutuhan utama dia nih kalau misalnya kekerasan online atau kekerasan berbasis gender online, uh, kebutuhan utamanya adalah mau kontennya dihapus. Gitu. Atau mau orang tua enggak tahu, ini paling banyak. Kalau misalnya ada pendampingan yang masuk gitu ya ke safenet, terutama ke awas KBGO kalau di kasus-kasus kekerasan berbasis gender online, setiap ditanya kekhawatiran kamu yang paling besar itu apa, banyak sekali yang menjawab kekhawatiran utamanya adalah e, takut diketahui oleh orang tua kasusnya. Karena biasanya kasus e, yang diterima itu adalah kasus-kasus penyebaran konten intim dan konsensual Dan mereka selalu beranggapan, Uh, orang tua itu pasti akan menghakimi mereka atau justru uh, mereka takut orang tua sedih gitu ya dengan anaknya menghadapi kasus seperti ini. Jadi mereka biasa nggak mau tuh orang tuanya tahu. Nah inilah gunanya kita mencari prioritasnya itu apa sebenarnya. Prioritas kita apakah menghadapi pelaku atau memitigasi terkait atau melakukan penanganan konten gitu ya, atau untuk mencegah pelaku tidak bisa menggapai orang tua korban gitu misalnya. Nah ini kalau sudah tahu prioritas yang mana akan lebih mudah kita untuk mencari tindakan-tindakan apa selanjutnya yang bisa diambil. Tuh. Nah kalau misalnya udah tahu misalnya oke okay, prioritas utama adalah penanganan konten. Ya udah kontennya mau diapain? Mau dihapus? Hapusnya di mana? Kalau misalnya pelaku mengupload di platform digital kita bisa langsung melapor ke platform digital tersebut. Platform digital itu pasti punya standar komunitas untuk para penggunanya. Dan biasanya tindak kekerasan itu tidak ditoleransi di dalam standar komunitas tersebut. Jadi kita bisa request untuk melakukan penghapusan konten ataupun akun yang dibuat oleh pelaku. Tapi banyak nih situasi di mana akun ataupun konten tersebut tidak di atau tidak dihapus oleh si platform digital gitu misalnya. Karena mereka melihat, oh ini belum terjadi pelanggaran sama sekali kok. Uh, jadi nggak dihapus gitu ya dari sisi platform digitalnya. Nah, kalau misalnya teman-teman butuh eskalasi pelaporan gitu ya, uh, bisa kontak ke kita juga, Sih. terus gue jualan. <laughs> Bukan, maksudnya gini, jadi Sifnet uh, melalui inisiatif Awas Kekerasan Berbasis Gender Online, kita memang membuka layanan di mana kita memberikan konsultasi terkait keamanan digital, plus bantuan pelaporan ataupun eskalasi pelaporan ke platform digital jadi untuk beberapa platform digital yang beroperasi di Indonesia terutama yang banyak penggunanya gitu ya misalnya Facebook Instagram WhatsApp Twitter TikTok itu kita punya aksesnya untuk berkomunikasi kepada pihak si platform digital jadi kalau kamu merasa kok laporan saya tidak ditanggapi dengan atau sesuai ekspektasi kamu gitu ya Nah kita bisa bantu eskalasi pelaporannya walaupun keputusan akhirnya kan tetap di tangan platform digital ya tapi dengan adanya komunikasi langsung tuh kita bisa berargumen gitu loh kenapa ini sebenarnya itu adalah sudah melanggar standar komunitas jadi emang bagusnya dihapus jadi bisa bisa seperti itu atau sebenarnya kayak misalnya Twitter Twitter itu punya dua model pelaporan kita bisa langsung lapor di aplikasinya atau kita bisa isi formulir langsung ke Twitternya dan di formulir itu biasanya ada bagian di mana kita bisa menjelaskan lebih detail ini sebenarnya kekerasan gitu kan kadang-kadang kalau kita lapor langsung kan enggak ada konteks ya kita nggak bisa ngasih tahu konteksnya kalau ini kekerasan makanya si platform digital bilangnya ah, ini tidak melanggar standar komunitas bukan kekerasan gitu ya ya karena mereka nggak tahu konteks nah Twitter itu biasa menyediakan satu formulir lagi dimana kita bisa memberikan konteks bahwa ini adalah kekerasan yang kita alami gitu
0: jadi bisa kayak gitu juga sih
1: uh, saudari
0: Lidya <tuh>. Baiklah. Nah, um, ini kan dari segi um, pendampingan, kita lapor ke uh, penyedia layanannya ya, ke platformnya ya. Nah, Ketika ada, uh, gue sering banget nih menemukan uh, korban yang curhat gitu di medsos gitu kan. Bahwa, oh iya aku diancam, fotoku akan disebarkan. Uh, aku gimana ya, aku ngelapor polisi, uh, aku ngelapor polisi nggak bisa. Karena masih dalam bentuk ancaman gitu. Dan fotonya belum tersebar. Sementara si pelaku ini, merajalela nih. Dia bisa ngancam si korbannya untuk, um, apa namanya, gue akan nyamperin orang tua lo misalnya. Atau gue akan... Uh, nyebarin ini ke kampus lo, ke tempat kerja lo, atau ke manapun lah tempat yang penting gitu atau ke teman-teman lo gitu yang pokoknya merugikan banget ketika kita menjadi korban dari kejah- uh, kekerasan seksual cyber gitu kita selalu berharap negara nih hadir, melindungi, dan mencegah gitu kan tapi nggak ada nih undang-undang yang bisa dipakai nih selain UU ITE, UU Pencemaran Nama Baik, UU Penipuan Kemudian yang paling berbahaya UU pornografi itu pun menyerangnya bukan ke pelakunya, ke korbannya gitu. Nah, sebenarnya um, untuk kejahatan-kejahatan siber yang um, non-seksual itu itu kan bisa ya di uh, apa namanya? diterapkan dengan undang-undang itu. Tapi kalau misalnya dengan uh, kasus-kasus yang kekerasan siber bagaimana?
1: Pertama, sebenarnya Agak salah nih kalau misalnya kita bilang nggak ada tuh e, kalau baru ancaman itu tidak bisa dilaporkan. Sebenarnya bisa dilaporkan gitu ya. Kita punya undang-undang ITE walaupun ada beberapa pasal karet gitu ya yang membuat kita hmm, kok ini malah berpotensi mengkriminalisasi korban, alih-alih melindungi korban gitu ya. Tapi ada. Misalnya Pasal 29 di Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 terkait dengan ITE, gitu ya, Informasi dan Transaksi Elektronik. Jadi di Pasal 29 Undang-Undang ITE Nomor 11 Tahun 2008 itu disebutkan, setiap orang dengan sengaja dan tanpa hak mengirimkan informasi elektronik dan atau dokumen elektronik yang berisi ancaman kekerasan. atau menakut-nakuti yang ditujukan secara pribadi itu bisa dilaporkan ke pihak kepolisian gitu ya. Nah, sebenarnya mungkin kita di antara kita itu banyak yang tidak a uh, tidak apa ya? Tidak paham hukum gitu ya bisa dibilang. Nah, ini yang penting uh, bagi kita itu untuk mencari pendampingan bantuan hukum karena kita kan awam hukum gitu ya. Kita tidak mengerti hukum itu Seperti apa, pasal-pasalnya ada apa saja gitu. Jadi kalau kita nggak mengerti, maka serahkanlah kepada pihak yang lebih ngerti. Seperti misalnya lembaga-lembaga bantuan hukum. Nah, kadang-kadang yang membuat uh, korban enggan reach out ke lembaga bantuan hukum itu adalah terkait biaya sebenarnya. Biasanya lembaga bantuan hukum itu justru punya uh, layanan yang bersifat pro bono atau gratis. Terutama untuk orang-orang yang memang tidak memiliki Uh, ekonomi yang kuat gitu ya Nah ini bisa diajukan Jadi teman-teman jangan ragu Kalau misalnya menghadapi suatu bentuk kekerasan gitu ya Terutama kekerasannya dalam bentuk tindak pidana Karena bisa jadi ya ada kekerasan yang tidak termasuk dalam tindak pidana Karena belum ada di undang-undang atau segala macam gitu Nah kalau memang dia ada unsur tindak pidananya Ya udah lapor ke lembaga bantuan hukum terdekat Atau sekarang kan di masa pandemi ya Banyak lembaga bantuan hukum itu membuka konsultasi secara online Sehingga tidak perlu cari yang terdekat Teman-teman bisa coba konsultasi aja terlebih dahulu Dan kalau misalnya takut dengan biaya Ingat, lembaga bantuan hukum itu biasa menyediakan layanan yang pro bono juga yang bersifat gratis Dan itu diatur di undang-undang bantuan hukum Ada undang-undang bantuan hukum yang mengatur hal tersebut gitu ya Memberikan layanan gratis kepada pihak-pihak yang membutuhkan gitu. Jadi jangan khawatir, reach out aja terlebih dahulu dan konsultasikan pada mereka. Karena kenapa e, penerapan atau penegakan hukum di Indonesia itu masih e, implementasinya itu kadang-kadang itu tidak e, berpihak pada korban, gitu ya. Jadi tidak melihat konteks keseluruhan apa yang terjadi, sehingga wah kamu kan bikin konten pornografi ya. Ya udah kamu justru kamu yang kita penjarakan. Biasa yes, ada situasi yang seperti itu. Nah, kalau teman-teman didampingi oleh uh, lembaga bantuan hukum, teman-teman akan lebih mudah untuk melindungi diri karena uh, teman-teman di LBH gitu ya lembaga lembaga bantuan hukum itu udah lebih paham apa saja yang bisa dilakukan untuk mendorong kasus kamu dan untuk melindungi kamu supaya tidak dikriminalisasi gitu ya oleh misalnya pihak kepolisian yang tidak paham konteksnya. Dan ini juga jadi PR yang berat juga ya. Kenapa? Karena lagi dan lagi dan lagi di media itu kita kerap kali justru mendapatkan uh, berita-berita di mana korban itu makin tidak berdaya ketika berhadapan dengan hukum. Alih-alih korban itu makin dilindungi itu kan. Berapa kali sih kita menghadapi situasi di publik itu ya, yang kita melihat korban kekerasan seksual justru uh, tidak mendapatkan perlindungan semestinya. Contoh yang paling besar lah, siapa yang enggak tahu kasusnya Ibu Baik Nuril gitu. Yang kita harus sampai uh, rally gitu ya. Maksudnya kita harus sampai membuat petisi lah, uh, membuat kampanye untuk bisa membayar dendanya Ibu Nuril yang hampir 500 juta gitu kan didenda oleh pengadilan yang kemudian di oleh CMA gitu, Mahkamah Agung. Uh, itu kan sangat, kita geregetan ya. situasinya ibu baik nuril itu, jelas dia eh jelas jelas dia adalah korban pelecehan seksual verbal, tapi dia justru malah tidak bisa dilindungi. Dan ketika ibu baik nuril ingin melaporkan si pelaku gitu ya si haji muslim itu ke pihak kepolisian uh, supaya dia ditangkap gitu ya, nggak ada pasal yang bisa digunakan untuk melindungi ibu baik nuril. Kenapa? Karena kalau misalnya saat itu yang saya tahu ya ibu baik nuril itu memilih menggunakan pasal pencabulan. Tetapi kemudian laporan dari Ibu Baik Muril itu ditolak oleh pihak kepolisian karena dianggap apa yang dilakukan oleh si Haji Muslim itu bukanlah tindak pencabulan karena nggak ada sentuhan fisik gitu loh. Karena yang terjadi adalah pelecehan verbal. Makin gemes lagi kan? Yang kayak aduh gimana sih cara melindungi korban kekerasan seksual gitu di, di Indonesia gitu seperti apa. Nah maka dari itu teman-teman, kalau misalnya teman-teman emang menghadapi situasi, situasi demikian, jangan takut dan jangan ragu untuk reach out ke lembaga bantuan hukum. Terutama lembaga bantuan hukum yang memang sudah terbukti uh, sering mendampingi kasus-kasus kekerasan uh, seksual atau kasus-kasus kekerasan berbasis gender online apalagi di situasi pandemi mereka pasti membuka layanan online jadi teman-teman bisa mengakses konsultasi tersebut dari manapun di Indonesia Jadi bisa bisa itu dulu gitu ya untuk berdiskusi sama hmm, lembaga bantuan hukum. Sama mau nginfoin aja. Jadi uh, inisiatif Awas KBGO itu udah pernah bikin buku panduan terkait dengan pasal-pasal hukum yang bisa digunakan kalau menghadapi situasi penyebaran konten intim non konsensual. kan kadang-kadang kita malah dengar ya wah kita ya jadi korban kok malah kita yang bisa dikenakan pasal 27 ayat 1 terkait dengan konten bermuatan melanggar kesusilaan atau dikenakan undang-undang pornografi enggak justru kita bisa dilindungi dengan menggunakan pasal-pasal uh, sesuai dengan apa yang sesuai dengan tindakan yang dilakukan oleh si pelaku nah buku panduan itu bisa diunduh oleh teman-teman di awaskbki.id/publikasi bisa dicek di situ.
0: Sekarang aku mau nanya nih, um, karena kita banyak banget ngomongin uh, dari A sampai Z nih, semoga sih memenuhi ini ya, um, uh, memenuhi rasa ingin tahu pendengar gitu. Nah, aku mau nanya soal mitos sama fakta. Mitos atau fakta, suntik vaksin COVID-19 nih, karena konteksnya kita lagi pandemi COVID nih, uh, suntik vaksin itu memasukkan chip ke tubuh kita. <laughs> Oke. Okay. Um, kalau benar nggak sih kita tuh diintai sama kapitalis dan pemerintah melalui handphone? Karena biasanya kita suka ini nih, suka yang ngebatin, aduh kayaknya gue mau beli uh, beli sepatu atau kita ngomong aja nih sekarang, gua aduh gue mau beli sepatu. Tiba-tiba dia nanti muncul tuh iklannya di di handphone kita tuh. Bener nggak kita diintai?
1: Diintai itu saya setuju ya, kita pasti diintai sama dari kapitalis ataupun oleh pemerintah in a way gitu ya. Pasti ada bagian pengintaian tersebut. Tapi apakah pengintaiannya itu legal atau pengintaian dilakukan adalah pengintaian ilegal. Nah, ini yang harus dicek oleh teman-teman. Kalau misalnya dia unlawful atau ilegal gitu ya. Ini berarti harus dituntut gitu. Kita harus mencari keadilannya. Nah, peng- peng- pengawasan pengawasan atau pengintaian yang legal itu seperti apa? Contohnya nih pengawasan dengan menggunakan cctv di jalanan publik supaya para pengendara tidak melakukan tindakan-tindakan yang melanggar hukum di ruang publik itu misalnya nerobos lampu merah dan segala macam lah itu kan ada pemantauan ya uh, tapi kita nyebutnya pemantauan nih kalau pengintaian kesannya diam-diam gitu kan <laughs> kalau diintai pemantauan itu biasanya harusnya uh, lebih lebih terbuka gitu ya tapi Yang kurang dari cara pemantauan tersebut adalah kadang-kadang tidak diinformasikan bahwa daerah tersebut sudah dipasang CCTV. Dan yang melakukan pemantauan dengan menggunakan CCTV tersebut adalah pihak siapa. Nah ini yang biasanya harus jelas. Kenapa? Karena kan kita sebagai pengguna jalan juga harus terinformasikan dong apakah kita sedang dipantau atau tidak. Karena walaupun itu di ruang publik, gitu ya pemasangan CCTV itu juga tidak boleh dilakukan secara diam-diam. Contohnya adanya nih, Saya pernah uh, ke Filipina gitu, terus ada nih sekolah pas lagi jalan kemana gitu ya. Terus lewat nih depan sekolahan. Di pagar depan sekolahan itu dipasang gede-gede ini, beneran gede-gede. Wah, ada fotonya bahkan. Uh, dia nulisin bahwa uh, setelah melewati pagar ini kamu diawasi dengan CCTV. Gitu. Jadi menjelaskan gitu loh bahwa memang ada pemantauan yang berlangsung di dalam ruang. Uh, privat tersebut ya privat karena itu milik sekolahan kan bukan ruang publik kan. Nah itu tuh muncul gitu loh. Uh, itu kan bentuk bentuk inform consent gitu ya. Memberitahukan seseorang bahwa ada sesuatu nih, uh, bahwa ada pemantauan nih dengan menggunakan CCTV di ruangan tersebut. Ini yang masih kurang terjadi di Indonesia gitu ya. Bahwa kalau misalnya di ruang publik dipasang CCTV itu tidak diinformasikan dengan jelas siapa yang melakukan. pemantauan menggunakan CCTV tersebut gitu terus eh uh, tadi terkait dengan pengintaian oleh kapitalisme atau oleh pemerintah Ya tadi ya in away itu pasti ada secara legal yang secara ilegal nih yang perlu dipertanyakan Nah kalau misalnya handphone kita setelah lagi ngobrolin lipstick terus tiba-tiba muncul iklan lipstick Apakah mereka melakukan penyintaian balik lagi kita harus cek eh uh, kebijakan privasi ya apakah emang ada hal tersebut atau enggak dan apakah kita ternyata sudah pernah memberikan akses uh, ke mikrofon kita gitu ya sehingga mereka bisa mendengar pembicaraan kita melalui mikrofon. Tapi sebenarnya ini ada situasi, bukan situasi sih. Mungkin keyword ya. Kata kuncinya itu digital listening. Kalau mau cari tahu lebih lanjut, teman-teman bisa nyari kata kunci digital listening bagaimana sebuah perangkat digital gitu ya atau sebuah aplikasi digital itu kemudian memanfaatkan situasi bisa mendengarkan percakapan kita untuk kemudian uh, dimonetisasi gitu ya dalam bentuk menawarkan iklan-iklan ke kita dan segala macam itu bisa dicari sih sebenarnya dan biasanya kebutuhannya itu gak cuma iklan balik lagi kan data kita ketika dijual oleh orang lain kan orang lain tersebut bisa menggunakannya untuk apapun gitu jadi itu yang tanda tanya juga tuh
0: bener nggak sih sidik jari kita atau fitur muka kita itu bisa diduplikasi hanya dengan melihat foto.
1: <laughs> melihat foto bisa diduplikasi atau enggak? Hmm. Kalau di film bisa kayaknya ya. Ya <laughs> kalau film-film James Bond gitu kita lihat bisa ya dengan mudah dilakukan. Tapi kalau tadi kalau misalnya dari tadi kita ngobrol kan jelas ya, yang namanya data kalau udah dalam bentuk digital maka dia akan mudah sekali diduplikasi. Nah, apakah misalnya bisa misalnya handphone kita pakai uh, face print gitu ya menggunakan muka kita untuk bisa membuka handphone tersebut kalau kita kasih foto aja, bisa nggak itu terbuka tuh? bisa nggak terbuka gitu ya? wah ini patut dicoba sih, ini, coba deh, <laughs> cobain tapi aku ada ada yang bisa, ada yang nggak kadang-kadang kita pas lagi pakai make up, saking canggihnya, dia tuh nggak bisa mendeteksi oh itu adalah muka kita yang kita gunakan untuk face print itu ada situasi kayak gitu Ada juga situasi yang... Uh, ini saya pernah nonton satu video di TikTok. Jadi dia tuh uh, orang yang orang asli uh, daratan Cina gitu ya. Dan dia membuat akun TikTok. Dan vid- salah satu videonya itu menunjukkan kemudahan membayar dengan teknologi uh, pembayaran digital saat ini. Ya kan samalah kayak kita pakai OPPO, GoPay, Shop, Shopee Pay, dana dan segala macam. Tapi... verifikasinya itu bukan dengan pin ataupun dengan uh, pola pattern gitu ya. Tapi dengan face print. Dan dia waktu menggunakan teknologi itu. Jadi dia belanja kayak di Alfamart gitu. Terus bayarnya pakai face print. Jadi dia masukin kodenya, server verifikasi wajahnya. Dia lagi pakai masker, cuy. Dan itu terverifikasi. Terus gue tuh yang kayak wow. Lagi pakai masker aja bisa terverifikasi loh wajahnya. Jadi, balik lagi, apakah teknologinya secanggih itu atau belum secanggih itu? Gitu. Tapi kalau ditanya bisa atau enggak, teknologi akan semakin canggih. Kalau sekarang belum bisa, saya yakin kedepannya pasti bisa. Itu. Nah, kalau tadi ya, balik, vaksin itu ada chipnya atau enggak ya? Anda membayangkan chip sekecil apa sih sebenarnya? Karena ada yang ngomong kan, vaksin itu bisa dimasukin mikrochip. Tahu nggak mikrochip itu ukurannya semana? pernah lihat micro SD nggak? Oke okay, iya. Gede kan? Gimana caranya dipikin? Vaksin kan disunti. Nano chip. Kecil apa sih
0: nano chip? Sekecil Atau, ini. Kartu apa? Kartu SIM yang kecil banget tuh, yang ukurannya udah paling kecil tuh sekarang tuh. Segitu. Emang, emang suntikan kita segede itu.
1: <laughs> emang nggak berasa gitu kalau dimasukin nano chip gitu, lewat suntikan gitu ya? Atau pakai inilah kalimatnya bintang Emon. Orang kita apa-apa aja masih fotokopi, gitu ya. Punya KTP elektronik aja masih dibutuhin fotokopinya. Gimana mau bahas vaksin yang ada chipnya?
0: Oke. Okay. Um, sekarang kan banyak banget nih browser yang uh, banyak banget modelnya uh, macam-macam browser gitu ya. Ada ada um, ada Chrome, Firefox, terus uh, Safari. Uh, apalagi yang bawaan mi browser misalnya, nah ada nggak sih sebenarnya saran browser yang aman untuk digunakan gitu karena um, pasti salah satu dari browser itu ada 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 yang longgar gitu keamanannya
1: kalau mau pakai browser yang aman itu aman
0: dari apa dulu ya sis um, aman dari misalnya uh, apa nggak ada iklan nggak ada iklan pop up misalnya atau enggak oh. nggak yang otomatis menyimpan lokasi atau atau gimana gitu yang gue pernah coba tuh pakai Dark karena uh, handphone gue ada settingannya bisa menggunakan Dark Dago gitu tapi itu berat banget gitu kan apa yang bikin itu berat gitu apakah karena aman atau karena gimana? Gitu.
1: Hmm bisa jadi saat kamu menggunakan Dark Dago kamu lagi pakai VPN ah itu bisa jadi tuh kenapa kalau kita menggunakan VPN itu kecepatan browsing kita akan lebih uh, lambat dibanding tidak menggunakan VPN. Ya karena kalau kita pakai VPN, harusnya nih kita dari titik A langsung ke titik B gitu ya. jalur Jalan tol itu cepat banget kan. Tetapi kalau kita pakai VPN, itu dibelokin dulu dari A ke C baru ke B. Jadi kita nggak ketahuan kalau posisi kita ada di A gitu kan. Maka lebih lambat karena dia harus melewati jalur lain dulu. Itu kalau pakai VPN. Nah kalau terkait dengan browser, aman itu aman dari apa? Kalau misalnya kita tidak mau browser kita muncul banyak iklan gitu ya, kita bisa pasang ad blocker. itu satu, yang kedua kalau misalnya kita nggak mau supaya lokasi kita ketahuan oleh si browser tersebut, itu sebenarnya bisa juga dilakukan, gitu ya. Cara paling aman uh, bukan cara paling aman sih, cara yang akan membuat kita lebih aman. Dalam menggunakan apapun aplikasinya, baik browser, baik media sosial gitu ya, itu adalah dengan kita mengecek terlebih dahulu sebelum menggunakannya, mengecek terlebih dahulu bagian pengaturan keamanan ataupun pengaturan privasi dari aplikasi-aplikasi tersebut, termasuk di browser. Nah di browser itu kalau misalnya teman-teman masuk ke bagian pengaturan atau setelan atau setting gitu ya, di situ tuh ada tuh kita bisa mematikan Uh, lokasi kita, jadi tidak ketahuan sehingga riwayat lokasi kita tidak ketahuan oleh si uh, browser tersebut gitu. Atau dengan kita tidak login, gitu ya. Browser kan kadang-kadang bisa login juga ya. Misalnya kalau browser Chrome itu biasa langsung terintegrasi dengan akun Gmail kita, ya kan? Nah itu Google itu kan banyak produknya nggak cuma Gmail ya. Biasa tuh terkoneksi dengan hampir semua produk Google gitu kan. Nah itu kita bisa melakukan pengubahan pengaturan Keamanan kita, eh, privasi kita di eh, akun manajernya. Jadi teman-teman bisa cari namanya itu kalau nggak salah account manager ya Google.com. Di situ bisa teman-teman cek sendiri dan langsung diubah terkait dengan pengamanan Uh, setting pengamanannya, setting keamanan ataupun setting privasinya bahkan bisa me- mengubah juga pengaturan terkait dengan iklan jadi kita mau menerima iklan sesuai uh, perilaku kita saat menggunakan teknologi digitalnya Google atau enggak gitu. jadi kita bisa melakukan hal itu juga dan kalau misalnya mau lebih aman Ya, jangan simpan cage gitu ya. Itu juga bisa diatur di pengaturan browsernya juga gitu. Atau tidak menyimpan histori apapun gitu. Jadi kita habis buka apa dan segala macam itu tidak tersimpan di browser. Ya, itu sama tadi ya. Jangan sambungkan browser tersebut dengan akun lainnya gitu. Ya, misalnya Firefox itu, supaya kita bisa nyimpan password di dalam Firefox-nya, biasa kita diminta untuk bikin account dulu kan. Ya, kalau mau lebih aman ya jangan jangan mengintegrasikan apapun aplikasi yang kita gunakan dengan aplikasi lainnya
0: gitu. Tindakan apa yang harus kita lakukan ketika kita sadar bahwa data kita ini ternyata nggak aman gitu? Tadi kan uh, lo udah mention beberapa hal ya, misalnya dengan tidak apa namanya tidak mengintegrasikan gitu dan ngecek pengaturan dasarnya di aplikasi maupun di uh, onlinenya gitu. Nah selain itu apa aja gitu untuk mengamankan? Hmm.
1: selain itu apa aja untuk mengamankan
0: ya itu
1: gini jangan biasakan bahwa ketika kita sudah mengubah sekali pengaturan keamanan dan privasi kita terus kita langsung merasa aman seumur hidup enggak itu harus selalu disesuaikan dengan kebiasaan kita sehari-hari gitu ya e, kalau misalnya dan bahkan penting untuk kita melakukannya secara berkala gitu jadi bukan cuma dilakukan sekali terus kita aman seumur hidup tetapi dilakukan Seperti ya kita merawat tubuh gitu ya. Gini, kalau ngomongin data pribadi, aku tuh biasa sering ngomongnya sebagai tubuh digital nih, lid. Kenapa? Karena apapun yang terjadi sama tubuh digital kita atau aka data pribadi kita yang beredar di dunia digital, itu kita pun akan merasakan konsekuensinya, dampaknya itu akan tetap terasa di kita. gitu Jadi jangan jangan kita berpikir bahwa itu adalah cuma data cuma data pribadi. Kalau kita berpikir gitu, kita berjarak, gitu ya. seakan-akan yang terjadi pada data pribadi kita itu tidak membawa konsekuensi apapun pada diri kita. Bayangkan kalau itu adalah tubuh digital kita, ekstensi kita di dunia digital gitu ya. Jadi kalau itu dia paparkan, ya kita juga akan merasakan konsekuensinya. Ya sama, kalau kalau teman-teman membayangkan data pribadi adalah tubuh digital, tubuh sama seperti tubuh jasmani kita, tubuh digital pun perlu dilakukan perawatan secara rutin seperti tubuh kita gitu kan. Ya kita butuh misalnya melakukan perawatan sebulan sekali, dua bulan sekali, enam bulan sekali gitu ya kasih waktu rutin untuk kita bisa menjaga tubuh digital kita juga gitu itu yang penting pertama yang kedua, yang sering luput diperhatikan orang-orang itu adalah bahwa data itu saling berhubung itu yang dari tadi awal kita bicarakan kan karena orang berpikir ya udah data handphone ya handphone aja ternyata nggak kayak gitu, data handphone kita kan terkoneksi dengan banyak hal gitu ya Handphone kita itu terkoneksi dengan hmm, data orang lain juga gitu. Karena apa? Karena di handphone kita kita nyimpeni nomor handphone orang lain juga gitu misalnya. Atau kadang-kadang kita nyimpen nomor handphone itu bukan di akun Google kita gitu ya. Karena kita sinkronize. Karena kita pakai Android gitu kan. Terus data-data di phone kita tuh juga tersimpan di akun Gmail kita gitu misalnya. Lu bayangin, udah berapa tuh data yang terkoneksi di situ? Atau ternyata kita nggak nyimpen di akun Google tapi kita nyimpen secara manual gitu ya, nomor handphone orang di uh, atau dalam bentuk p di dalam SIM card kita. Jadi kalau kita pindahin SIM card kita ke handphone lain, kita bisa mengimpor sendiri dari SIM card itu bahwa ada nomor handphone di situ. Nah, bayangkan begitu banyak sebuah data, cara sebuah data itu bisa untuk terhubung satu sama lain. Sebenarnya konsepnya adalah teknologi digital ini kan memudahkan hidup manusia ya. Cara dia memudahkan hidup manusia adalah seperti Nokia, connecting people. menghubungkan orang-orang gitu kan sebenarnya. Dan ternyata yang terhubung itu nggak cuma orang, tapi data orang-orang tersebut yang saling terhubung kan, dalam bentuk tubuh digital yang saling terhubung gitu kan. Nah ini kalau kita nggak mawas, gitu ya kita tidak mawas diri, maka bisa membawa resiko pada diri kita sendiri ataupun pada orang lain. Jadi pahami juga data itu bisa terhubung dengan data lainnya dalam banyak bentuk gitu loh, dalam banyak... Uh, Relasi juga gitu, hubungan antara satu tubuh digital dengan tubuh digital lain, data pribadi digital dengan data pribadi digital lain gitu. Ini yang harus dipahami, semakin banyak data ini terhubung, semakin banyak juga celah dia uh, bisa mendapatkan resiko keamanan digital gitu. Itu dua, yang ketiga yang perlu dipahami, jejak digital itu abadi, itu bukan nonsense. itu bukan obong kosong gitu ya, itu beneran. Data digital kita atau jejak digital kita atau yang sering saya tebut tubuh digital kita itu ya abadi kalau sudah tersebar. Karena tadi karakteristik dunia digital itu ya kita ya di-connecting people, connecting data gitu ya dengan cara memudahkan bisa dimultiplikasi, di-duplikasi, disebarkan gitu ya. Sebuah data itu kalau kita mau berpikir seberapa cepat sih sebuah data bisa menyebar? Bayangkan hoax. tapi hoax itu bukan dalam bentuk cerita gitu ya tapi hoax itu dalam bentuk data pribadi lo gitu bisa secepat itu viralnya dan viral bisa kemana-mana dampaknya bisa apa aja gitu ya sama data pribadi kita atau jejak digital kita atau tubuh digital kita itu ya bisa secepat itu menyebarnya dan itulah yang membuat jejak digital tubuh digital data data pribadi digital kita itu abadi itu tiga hal itu deh yang jadi pegangan maka kita akan biasanya lebih waspada ya dalam menyebarkan data-data pribadi kita lebih lanjut. Sama, gini, yang keempat, kita itu bukan menggunakan teknologi digital baru satu dua hari. Kita sudah menggunakan atau berputar dengan teknologi digital itu mungkin hampir sepanjang hidup kita saat ini gitu ya. Apalagi anak-anak baru tuh, generasi alpha gitu kan. Wah gila, di perut ayah foto USG-nya udah kemana-mana kali. begitu lahir sudah punya akun Instagram dibuatin nyongkap-bokap nama lengkap ditaruh di situ lahir di mana ditaruh di situ tanggal berapa lahiran ditaruh di situ gitu kan bahaya banget tuh tiga hal yang penting itu nama lengkap ditaruh di situ eh, lahir di mana ditaruh di situ tanggal lahir berapa ditaruh di situ itu kan udah informasi yang penting sekali jadi teman-teman lakukanlah pengecekan jejak digital teman-teman caranya bisa mudah gitu ya Misalnya dengan googling lah nama pribadi, nama kita sendiri itu. Tapi jangan buka di browser yang terkoneksi dengan uh, akun Gmail kita gitu misalnya. Bukalah di browser yang privat atau mode incognito atau mode penyamaran. Cek di situ. Kalau kita masukin nama lengkap kita muncul apa aja. Karena saya dulu pernah uh, masukin nama sendiri gitu ya. Yang muncul itu nomor handphone. Lihat apa nggak stres gua ngelihat. Buset nomoran gue muncul gitu kalau misalnya dicari di Google gitu kan. Bahaya banget gitu. Tapi ternyata itu dari postingan Facebook yang bertahun-tahun silam. Dan postingan Facebook yang bertahun-tahun silam itu dalam mode atau settingan publik gitu ya. Jadi memang bisa dilihat semua orang. Ya akhirnya dari situ buka lagi lah Facebook, masuk ke postingan tersebut terus aku hapus. Sehingga tidak bisa lagi di di Google gitu kan. atau ada beberapa situasi waktu melakukan pelatihan e, keamanan digital aku pernah ngeprofiling peserta dan salah satu peserta itu adalah ibu-ibu jadi aku pilih peserta random gitu ya terus e, ternyata dia adalah seorang ibu-ibu dimana e, dari googling nama dia aku bisa nemuin nomor handphonenya nomor handphone masih oke okay lah karena dia berprofesi sebagai blogger dan nomor handphonenya ditaruh di profil Instagram dia sebagai uh, ini ya supaya dia bisa berkomunikasi dengan orang-orang yang mungkin akan memberikan peluang kerja gitu bagi dia maybe that's fine gitu. mungkin itu nggak ada masalah tapi aku scrolling semua akun Instagramnya muncul anak yang sekolah di mana anaknya usia berapa tahu nggak anaknya usia berapa aku dapat dari mana karena ibunya sering ikutan lomba lomba bayi gitu lomba anak kecil gitu lomba dari iklan susu lah iklan apalah gitu kan dibikin kompetisi terus ibunya pasang muka anaknya bisa usianya identitas anaknya gitu sampai situ aku masih hmm gitu ya tahu anak keduanya anak yang pertamanya itu sekolah di mana juga hmm oke okay. uh, ada situasi di mana dia ngupload foto yang berisi rekening bank anaknya jadi ternyata dia rutin tiap bulan gitu ada di postingannya Dia rutin tiap bulan nyetor sekian, ribu, sekian ratus ribu rupiah ke dua rekening anaknya. Tapi dia pasang gitu loh setoran tunainya, bukti setoran tunainya itu dipasang di foto, dipasang di Instagramnya. Gitu. Yang aku bisa baca, karena nggak di-blur di sama sekali ya. Yang aku bisa baca nama lengkap anaknya, yang aku bisa baca nama rekening anaknya. Dan jumlah setoran tunainya berapa. Gitu kan jadi kalau misalnya aku berniat jahat, Itu informasi-informasi kayak gitu udah berharga buat aku gitu kan udah ketahuan oh banknya itu lokasinya di mana oh anaknya itu uh, ternyata bersekolah di pesantren mana ternyata anak keduanya usianya masih segini dan uh, sering dikepkan lomba ini dan itu gitu bahaya kan terus begitu dikonfrontasi di uh, forum keamanan digital bukan forum si training keamanan digital itu si ibu bilang oh iya mbak aku lupa waktu itu aku tuh ngapload tujuannya tuh uh, nge-upload aja Abis itu mau dihapus tapi lupa aku hapus. Dan itu tuh kayak postingan udah berapa tahun silam gitu loh. Itu satu yang kayak loh berarti kan menunjukkan ya bahwa seseorang tuh bisa lalai loh dengan jejak digitalnya sendiri. Gitu. Itu satu. Itu keempat ya tadi ya. Hmm. Yang kelima, ini juga penting. Tubuh digital kita itu ternyata tidak tidak di bawah kendali kita. Karena tubuh digital kita kan meng, uh, dia tersebar kan di mana-mana ya. di perangkat digital keras gitu ya, hardware, atau di perangkat digital lunak, software, aplikasi, dan segala macam dalam bentuk data digital gitu kan. Nah, ini ternyata tidak sepenuhnya berada di bawah kendali kita. Kalau misalnya kita titipin di cloud storage gitu ya, tadi misalnya ijasa kita, KTP kita, NPWP kita, apapun lah data pribadi kita yang kita titipin di cloud storage, itu kan berarti nggak berada di bawah kendali kita, ada berada di bawah kendali si pemilik cloud storage itu juga gitu ya. Kalau misalnya di Google Drive, ya dibawa kendali Google juga. Kalau misalnya Google server-servernya Google dibobol, ya wasalam gitu kan. Itu satu. Terus jejak digital kita tidak dibawa kendali kita. Itu dalam bentuk apa? Dalam bentuk orang lain pun bisa bikin loh jejak digital kita. Baik dengan manipulasi, gitu ya. Kita sering banget dengar. foto-foto perempuan dipasangin ke foto pornografi seakan-akan perempuan itu yang membuat foto pornografi tersebut loh tapi kan kita nggak pernah buat itu bukan jejak digital kita dong ya enggak kalau itu sudah beredar di atas namakan kamu maka orang-orang akan berpikir bahwa itu jejak digital kamu itu tumbuh digital kamu gitu jadi itu bahayanya bahwa tumbuh digital kita pun bisa diproduksi oleh pihak lain atau dalam contoh lain adalah misalnya muka kita disorot dengan cctv terekam gitu dengan CCTV kan banyak ya uh, episode ataupun apa sih serial serial yang nayangin kejadian-kejadian lucu di CCTV gitu kan tapi nah, itu muka orang loh yang di di iniin. itu data data pribadi orang lain loh yang di ituin gitu yang ditayangin di televisi gitu misalnya atau uh, direkam melalui CCTV nah itu kan bentuknya sebenarnya digital gitu walaupun mungkin tidak terhubung dengan digital yang lain. Saat ini kelihatannya demikian gitu ya. Tapi kan balik lagi ingat yang pertama data digital itu sering berhubung. Jadi mungkin itu beberapa renungan lah lit untuk kita pertama-tama ngomongin privasi kan renungkanlah lima poin itu. <tuh>
0: <tuh> ya yeah. Iya, yeah, gue setuju banget tuh karena banyak banget nih orang yang Uh, merasa udah aman tapi ternyata nggak aman aman banget mentang mentang pakai VPN atau mentang mentang pakai gadget tertentu misalnya atau mentang mentang pakai premium gitu kan orang merasa sudah enggak lah gue aman gitu enggak sih lo cuma bayar korporat aja kalau kayak begitu ya kan nah Um, buat teman-teman yang belum aware dengan keamanan data pribadi segera cek ulang pengaturan karena gue baca nih modul awas KGBO nya SafeNet nih dan benar-benar uh, detail gitu apa aja yang kemungkinan bisa diserang apa aja yang kemungkinan bisa dicuri kemudian juga um, bagaimana cara mengamankannya gitu kan pengaturan dasarnya tuh apa yang harus dicek gitu kemudian juga Uh, teman-teman harus hati-hati banget nih Sama tautan-tautan yang menculigakan Jangan hanya karena dia mengiming-imingi kuota Mengiming-imingi uh, uang ratusan juta gitu Terus kita langsung tergiur Dan asal klik gitu kan Terus begitu udah kena Langsung panik gitu Ya uh, hati-hati aja sih Kalau dari aku ya kesannya Dan dari Ellen Tentunya dari uh, awal sampai akhir Itu isinya adalah sebuah reminder Untuk teman-teman uh, Terus melindungi data pribadinya Begitu, thank you Ellen Sudah Mau ngobrol dengan Rujuk Semoga Bermanfaat Nah, segitu dulu ya obrolan kita kali ini bersama Ellen. Jangan lupa follow di @sevnetpois dan @awaskabgo dan follow kami juga di @kabarsejuk biar nggak ketinggalan update-update terbaru seputar keberagaman. Terima kasih, anjo.
1: Never say one more time.